0: Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Muito feliz de estar aqui com vocês, mais feliz ainda de poder dizer para vocês que algum tempo eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas pedindo oração e de pessoas dando testemunho da diferença que esse podcast está fazendo na vida das pessoas. Por saber que Deus tem trabalhado no coração das pessoas e saber que faz bem esta palavra. Na semana retrasada, quando nós gravamos o podcast, eu mencionei para vocês que nós estamos fazendo uma vaquinha online e eu disse para vocês que nós iríamos orar por algumas pessoas. A primeira coisa que eu queria falar para vocês da vaquinha online é que eu quero agradecer quem já participou. As pessoas falam assim, nossa, mas é tão pouquinho e o valor da vaquinha é tão alto, porque o projeto é um projeto arrojado. E eu quero dizer para vocês que isso não me preocupa. Eu realmente não me preocupo com isso, porque eu creio que Deus ele é capaz de fazer todas as coisas e que as coisas vão acontecer exatamente no tempo de Deus. E eu agradeço muito quem já acreditou no projeto e foi lá e falou, ó, oh, eu estou dando aqui é, a minha contribuição. E teve gente que me disse, eu não quero dar só agora, eu quero dar todo mês um pouquinho. Teve gente que disse assim, Patrícia, ora por mim, eu estou esperando sair é, uma ação na justiça para eu poder colocar o meu coração aqui e fazer mais por esse projeto. É, eu estou para gravar um vídeo para vocês ali no YouTube, no Segunda Chance Podcast. Então, você aciona aí o sininho, você se inscreve se você não está lá. Eu vou gravar em vídeo, mas vou também tentar colocar em áudio ao mesmo tempo aqui para vocês para responder algumas perguntas sobre o projeto. Perguntas como, por que o projeto é sem fins lucrativos? O que, que é o projeto? Qual é a ideia do projeto? Que eu posso adiantar para vocês o seguinte. O projeto Vida no Campo é um projeto que nasceu no meu coração há mais um pouquinho de 20 anos atrás. E ele é um projeto que está relacionado a gente ter uma vida saudável no campo e cuidar de pessoas que precisam estar num ambiente como esse para restaurar sua vida, seu emocional, seu casamento, sua estrutura. E a ideia é a gente criar um ambiente gostoso, um ambiente saudável, um ambiente que vale a pena a pessoa sair de onde ela está e ir lá, ok? Então, é, como eu disse para vocês, graças a Deus eu sou uma pessoa que Deus me deu alguns dons, e eu sou muito humilde em dizer isso para vocês, de verdade, porque eu vejo a graça de Deus assim, de me ensinar, sempre fui muito autodidata, e Deus me ensina muitas coisas, além de ser formada, além de ter uma experiência profissional mais de 37 anos, trabalhando, né? criando projetos, criando situações. Então, eu quero que você fique muito em paz. Nós vamos gravar o, o vídeo e aí eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Mas se você quiser conhecer o projeto, vai lá no meu Instagram, patrícia. S de sapo, C de casa, podcast. Ou S de segunda, C de chance. Então, podcast E lá no link da Bill, você vai ter é, ali todas as informações sobre o podcast, ok? Lá pelo podcast do YouTube, eu estou é, disponibilizando gratuitamente na playlist... Da, do projeto Vida no Campo, onde a gente está fazendo a arrecadação da Vaquinha Online, eu estou disponibilizando para vocês o livro Vida no Campo, de Ellen White. Este livro foi uma inspiração para a minha vida quando eu decidi, há muitos anos atrás, que eu gostaria de ter uma vida no campo. Quais eram os motivos, é, por quê, qual a situação que eu achava que seria necessário. E eu vou dizer para vocês, Vida no Campo, gente... Não é para você viver no campo de uma forma miserável, restrito a tantas coisas. A ideia não é essa. A ideia de uma vida no campo é você ter uma vida de qualidade, uma vida saudável, uma vida que você tenha saúde, uma vida que você durma bem e uma vida que você consiga é, exercer o seu trabalho, fazer as coisas que você precisa em mais comunhão com Deus. A vida no campo é para que você possa só somar a sua vida. Ok? Então, eu, eu estou deixando lá somente pelo YouTube. Então, se você quiser, pode ir lá se inscrever no YouTube, Segunda Chance Podcast, na playlist do, do Vaquinho Online, né? É, Vida no Campo. Você vai ter ali todos os áudios do livro Vida no Campo. E se você preferir ler. Ali no Instagram, no patricia.scpodcast, no link da bio, você vai ter o um livro gratuitamente disponível para você ler, ok? A outra questão que nós falamos na semana que nós gravamos o último podcast aqui pelas plataformas digitais, nós pedimos orações por algumas pessoas. Eu quero agradecer, porque essas pessoas também agradeceram, Muitas pessoas estão vindo no WhatsApp para pedir oração. O WhatsApp da, da do Segunda Chance, ele está no link, tanto aqui das plataformas, como no link lá da minha bio do Instagram, ok? Você pode entrar e você pode deixar uma mensagem pedindo oração, contando o seu testemunho e é, nós estaremos aqui disponíveis para poder atender vocês. Dessas pessoas que nós oramos, duas pessoas especial. Eu queria dar retorno para vocês. Continuem orando por todos aqueles nomes. Continuem pedindo por aquelas pessoas. Mas nós temos dois nomes aqui que eu queria falar. O primeiro é o Edson. Lembra que eu falei para vocês que ele estava em fase terminal? No dia que eu finalizei de gravar o podcast para vocês, o Edson veio a descansar no Senhor ele faleceu. E a família estava muito triste, mas graças a Deus e as nossas orações, o Mauro Edson estava confiante de que na volta de Jesus, ele vai nos encontrar. A outra pessoinha que nós estávamos orando é a Ana Alice, nós vamos continuar orando, a Rosa me comentou que a análise ainda não encontrou um doador compatível. Então, além dos nomes daquele podcast, se você não sabe quais são os nomes, no podcast anterior, você vai ver que foram mencionados vários nomes e eu ensino para vocês a anotarem ali os nomes para a gente orar. Então, eu queria dizer para vocês, por favor... Continuem orando pela Ana Alice. Ela precisa de um doador compatível. Gente, a oração intercessória, ela funciona, ok? Ela funciona. E os outros nomes que eu quero deixar para vocês hoje é Sônia. É... Eu tinha anotado o meu próprio nome, tá? Que eu tô com um projeto, é... tirando vaquinha, eu tô com um outro projeto em andamento. Preciso que vocês intercedam por mim. Quero que vocês orem é, pela Isabela, tá? que ela me pediu oração, e que vocês estejam em oração é, pelas pessoas que estão sofrendo neste momento, com este frio que está acontecendo, com essas enchentes que estão acontecendo, com lugares terríveis, né? como a Mauricéia, vamos orar por ela pela região ali de Pernambuco, que a gente sabe que a situação não tem sido fácil nos últimos anos ali naquele lugar. Né? É lindo, é paradisíaco, mas quem é nativo no lugar sabe o sofrimento que passa. Então, oremos, vamos orar? E eu vou te convidar agora para a gente orar junto. Nós vamos orar, não se preocupe com os barulhos que estão acontecendo próximo aqui. É, como eu digo para vocês, eu estou num lugar onde é aberto e esse lugar vai ter outras né, intervenções, mas não se preocupe, vamos se concentrar naquilo que a gente vai aprender hoje, ok? Vamos orar? Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui para pedir a Ti, pela Ana Alice em especial, juntamente com todos os nomes da listinha que nós fizemos. Todos os nomes que estão ali linkados no nosso caderninho, que o Senhor possa, Pai, ouvir e ouvir o coração de cada pessoa que está aqui comigo agora. Seja, que, seja neste momento ou, se for, em qualquer outro momento que... Uh, não seja agora Ao abrir o podcast E ela ouvir esta oração Ela seja atendida imediatamente Que o seu socorro vá imediatamente Até esta pessoa E o Senhor possa satisfazer os desejos Do coração dela segundo a tua vontade Perdoa os nossos pecados E que o Espírito Santo fale com a gente Nós pedimos em nome de Jesus Amém Vamos abrir a nossa Bíblia Em Mateus 4 eu queria falar para vocês que o assunto de hoje é um assunto que diz respeito a todos nós a pergunta que eu quero fazer para você algum momento da sua vida ou neste momento da sua vida você pode estar passando um deserto e um deserto necessariamente ele não tem a ver com um assunto ou outro ele tem a ver com várias situações na nossa vida pode ser dentro do nosso trabalho, pode ser na nossa vida financeira, pode ser por não encontrar o emprego ou o trabalho que a gente gostaria, pode ser problemas no casamento, problemas de traição, problemas com amigos, com pais, com filhos. O deserto, ele... Ele é um lugar onde ninguém quer estar. E isso é uma realidade para a nossa vida. Mas é a realidade de alguém também que a gente ama muito, que é Jesus. E por isso eu queria trazer para vocês. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 4 e nós vamos começar a ler. E eu te convido para a gente ler a partir do verso 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Para aqui e vamos a Marcos 1. Abre sua Bíblia aí. Marcos capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 5 e diz o seguinte Certo dia, Jesus veio, de Nazaré da Galilé... Jesus veio de Nazaré da Galiléia e João o batizou no rio Jordão Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Para que novamente. Nos dois capítulos nós paramos porque nós não vamos conseguir falar sobre tudo o que envolve este momento de Jesus no deserto. Mas nós vamos falar de alguns pontos importantes e trazer a nossa reflexão, uma força, uma coragem, a fé que a gente precisa para suster esta semana que vai começar. Primeiro ponto que eu queria deixar para nós todos aqui. E Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí, na outra passagem, diz: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás e vivia entre as feras. Que fique claro para nós que quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Muitas vezes na nossa vida, nós vivemos coisas que nós não plantamos, que nós não imaginamos, que nós não sonhamos, que nós não desejamos. Basta a gente lembrar da história de Jó. E eu queria deixar de início aqui para você. Se você estiver vivendo uma provação, um deserto que você não plantou na sua vida, Confie em Deus Por vezes nós vamos passar momentos na vida Que nós não planejamos Mas nós vamos entender que estamos ali por algum motivo E em breve quando o deserto passar Porque tudo passa na nossa vida Nós vamos compreender o porquê de tudo aquilo ter acontecido E aí você pode me dizer assim Patrícia, eu estou lidando com a morte. Patrícia, eu estou lidando com drogas na vida dos meus filhos. Patrícia, eu estou lidando com a traição do meu marido. Eu estou lidando com a fome. Pois eu quero dizer para você: você não está sozinha. Jesus, ele passou por tudo que nós temos passado e tudo que ainda talvez vamos passar para dizer para a gente que se Ele foi forte e suportou, nós também podemos ser. Jesus está nos dando a certeza absoluta que Ele veio num momento terrível nessa terra, no momento difícil, que eu já disse para vocês qual era a situação da terra naquele momento, quando eu falei no podcast sobre a gente comentar sobre o nascimento de Jesus, como é que estava a situação, a situação não era muito diferente de hoje, Jesus sofreu toda a infância sendo perseguido pelo inimigo, toda a juventude, toda a sua mocidade sendo perseguido. E aí, logo depois que ele é batizado e que ele ouve a voz do Pai falando que ele era o Filho amado, em que um coração do Pai se fazia grande alegria, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E você pode estar pensando agora, eu não estou entendendo o que eu estou passando. E eu acredito sinceramente que muitas coisas que a gente passa, a gente fica sem entender, aturdido. Porque a gente não lida somente com as coisas internas que a gente vive. A gente acaba tendo que lidar com as coisas externas que vão acontecer ao no nosso redor. Com Jesus não foi diferente. A verdade é que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e ele estava lá para passar 40 dias. Quando a gente estuda sobre essa palavra, e eu disse para vocês que eu tenho estudado O Desejado de Todas as Nações, é um livro lindíssimo, que você se aprofunda nessa história, você entende que Satanás, ele disse que não delegaria ninguém para destruir Jesus no deserto. Ele iria pessoalmente fazer isso. E ele observou Jesus durante aqueles 40 dias. E ele viu Jesus se esvaindo em fome, fraqueza. E Jesus ali em comunhão com o Pai todos os dias... Ele esperava o momento exato de poder tentar Jesus e destruir o ministério de Jesus e provar para Deus e para a humanidade que Ele tinha o Senhorio desta terra. Desde quando Adão e Eva caíram no pecado, e olha que eles foram é, levados né, neste momento do pecado a, a, a... Como que a gente pode dizer... Eles não foram levados. Na verdade, eles foram é, bastante inconsequentes por terem uma mente tão limpa, tão sábia, tão pura e se deixaram levar por uma conversa mentirosa e caíram. E aí, eu acredito, fazendo todos os estudos sobre esse momento do deserto, que o inimigo tinha certeza absoluta que quatro mil anos depois, Jesus estando no deserto, no momento de debilidade, Jesus iria se entregar. Porque ele nasceu num momento onde a natureza humana ela estava já bastante decaída. Era diferente de Adão e Eva. E se ele foi forte, e se ele conseguiu destruir aquelas pessoas que haviam sido criadas por Deus, que eram amigos de Deus... Ele faria o mesmo com Jesus. Havia outra questão em jogo aqui. Quando Jesus nasce. Que eu contei para vocês. Que Jesus vai para a Somente os magos estão ali. Adoram a Jesus. Satanás conseguiu fazer com que as pessoas. Não acreditassem no nascimento de Jesus. Está lembrado que eu falei disso? Se você não lembra. Volta dois podcasts atrás aqui. Para você poder ouvir. Porém. Quando a gente vê que ele está ali no deserto, ele tem a certeza absoluta de que Jesus é Jesus. Porque quando Jesus nasce, ele sabia que Deus tinha um plano, mas ele não tinha muita certeza do que estava acontecendo, ele não tinha esta visão panorâmica. Ele tinha a informação de que Jesus havia nascido, mas quando ele vê que Deus Pessoalmente no batismo Diz que aquele é Jesus O seu filho Ele redobra as suas forças Para destruir Jesus E eu quero deixar um outro pensamento Para você Um dia você deve ter escolhido Viver com Jesus Viver por Jesus Viver por aquilo que Jesus Diz para você fazer Para você ser o caráter que é para você ter, e você sente que quanto mais você anda com Jesus, mais a situação piora, parece que quanto mais você fala de Jesus, mais difícil a vida fica. E eu queria dizer para vocês, quando o inimigo tem certeza absoluta de quem somos filhos, o mesmo por problema que Jesus viveu ali no deserto é o problema que a gente vive na nossa vida. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns pregadores, algumas pessoas, talvez nem tão experientes ou talvez na ilusão de trazer as pessoas para a igreja por uma série de condições que elas querem oferecer, seja prosperidade, seja tantas coisas, elas dizem para essas pessoas que viver com Jesus é uma vida de prosperidade, é uma vida de alegria, é uma vida de muitas coisas boas. Pois eu quero te dizer, viver com Jesus é uma bênção. Você sempre vai estar a um passo de tudo que você precisa, porque Jesus está ali com você. O Espírito Santo não larga a sua mão. Mas viver com Jesus não é uma vida de alegria. E Jesus mesmo disse isso para a gente. Que no mundo nós teríamos aflições, mas a gente tinha que ter bom ânimo, porque Ele estaria com a gente. Então, se você está no deserto, sofrendo e você não consegue é, entender o porquê, mesmo andando com Jesus, entenda. Ele é Deus se tudo for bem. Ele é Deus se tudo estiver mal. Ele continua sendo Deus. Não desista de pôr o seu joelho no chão. Não desista de derramar as suas lágrimas no colo de Jesus. Ele está ouvindo você. Eu tenho plena convicção disso. A outra coisa que eu quero colocar para vocês é que o inimigo, é, ele tentou, desde o início da terra, ele foi tentando tirar das pessoas certezas com relação aos símbolos que Deus criava para tentar dizer que era necessário criar um vínculo entre o céu e a terra, já que a separação havia acontecido lá em Adão e Eva. Foi ali em Adão e Eva que Deus se se, é, sai de uma condição de ser um ser que anda ao lado junto e passa a ser um ser invisível. A, a humanidade, por causa do pecado, não consegue ter acesso visível a Deus. A gente já falou sobre isso também. Então, o inimigo achou que ele conseguindo... Fazer com que Adão e Eva se separassem, nunca mais a humanidade teria a chance de ter um contato com Deus. E aí, neste momento, quando Deus se manifesta ali no batismo e diz, esse é meu filho amado, o ódio dele triplica porque ele entende absolutamente que a humanidade teria contato com o Filho de Deus, com o próprio Deus. A humanidade falaria, seria curada, seria atendida. Passou um filme na cabeça dele e ele sabia que o plano existia e Jesus não estava aqui para perder. Amém? Eu quero que você aí diga amém. Porque Jesus não desceu nessa terra para perder. Jesus desceu nessa terra para vencer. E Jesus tinha tanta responsabilidade sobre isso... Que Jesus, ele mesmo ali, na fraqueza, mesmo na fome, ele ali em comunhão com o Pai, ele estava se preparando, primeiro para a sua missão, segundo para não ceder aos caprichos do inferno, porque ele sabia desde pequenininho quantas coisas ruins aconteciam, porque havia um empenho dobrado para fazer com que Jesus desistisse de nos salvar. O outro detalhe que eu quero é, deixar para gente aqui. Quando o inimigo cai, né, que ele é retirado do céu, que ele é mandado para fora. Ali naquela guerra que existiu, isso está em Apocalipse. Houve guerra no céu. né, Miguel, que é Jesus, que eu já falei para vocês quem é Miguel. Miguel... É o nome que se dá a Jesus quando ele entra em batalha para vencer e vencer por nós. Quando Miguel retira Satanás e seus anjos do céu, ele sabe que, de alguma maneira, aquela queda, ele precisava, diante dos anjos que caíram com ele, mostrar o seu poder e a sua autoridade ali no deserto para que isso ficasse claro que Jesus, ali desfigurado, com fome é, passando aquele momento difícil Jesus se parecia mais com ele quando foi destruído, quando foi mandado para a terra do que hoje ele, se sentindo um imperador da terra é, se sentia ao olhar para Jesus e quando a gente pensa nessa comparação a gente pensa, o que, que o orgulho pode fazer dentro da gente, né? O orgulho é um dos sentimentos que mais fizeram com que Lúcifer perdesse o seu lugar no céu. E quando ele olha para Jesus no deserto, esse orgulho toma conta dele, porque ele está ali, lindo e esplendoroso, como Jesus o criou. E ele olha para Jesus, Jesus acabado, com fome, desvalido, e ele fala... A guerra tá fácil para mim aqui. Eu vou vencer essa guerra. Ele tinha certeza no coração dele de que Jesus entregaria os pontos e que isso ia finalizar ali no deserto. Que todo o sacrifício que Jesus passou desde o dia do nascimento até aquele momento no deserto, seria uma batalha vencida. Sabe, eu quero deixar para você uma verdade. Quando, quando o Espírito Santo permite que a gente vá para o deserto, ele não nos leva lá, acreditando que a gente vai ficar lá. Quando nós estamos no deserto, eu quero que você levante a sua cabeça e você tenha a certeza absoluta que Jesus levantou a cabeça e venceu no deserto. E se você está no deserto, é porque você pode vencer com a força de Jesus em sua vida e no nome dEle. Eu queria que você não se esquecesse disso O Espírito Santo não levou Jesus ao deserto para perder a batalha O Espírito Santo levou Jesus ao deserto porque ele precisava deste momento Para crescer na sua humanidade, espiritualidade, no seu emocional Porque o que ele ia viver eram coisas difíceis E nos momentos que nós estamos vivendo hoje que não são diferentes daquele tempo, são momentos terríveis, momentos de decisões, momentos que o nosso caráter tem que se manter intacto, com todos os defeitos que nós temos, mas as nossas intenções precisam estar em Cristo. Muitas vezes talvez nós estejamos no deserto para criar uma casca, para fortalecer a nossa vida, mas com a certeza, como Jó venceu, como Jesus venceu, que nós vamos vencer também O que o inimigo quis naquela hora Era ter a certeza Que ali no deserto Ou ele venceria Ou ele seria vencido E por isso o inferno Fez com que todas as armas Todos os alvos Se voltassem para Jesus Vocês conseguem imaginar isso? Conseguem imaginar o que Jesus estava passando? Eu imagino que aquele momento de 40 dias sem comer não estava sendo fácil. E olha que interessante. A primeira tentação na Terra foi sobre o quê? Foi sobre alimento. Afinal de contas, Eva... Ela pega maçã porque ela não segura o seu apetite. Quando eu falo que foi sobre alimento é porque tinha alimento na história, mas a tentação em si não era sobre alimento. A tentação era sobre a confiança em Deus. A tentação era sobre fé. A tentação era sobre ter a certeza de que aquilo que Deus fala é real e não é para desconfiar de Deus. Mas se tratava de alimento. E olha que interessante... Jesus passa 40 dias no deserto. E o que ele sentia? Fome. Mas o que estava em pauta? Também. Era a fé, era a confiança e a certeza da vitória em Cristo Jesus, de que Jesus iria, de que Deus iria conduzi-lo através do Espírito Santo à vitória. Era sobre isso. Eu queria ler para vocês uma parte que diz assim: Muitas pessoas dizem que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas... Nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Jesus tomou a natureza do homem com as possibilidades de ceder à tentação. Não temos que suportar, pois, coisa alguma que ele não tenha sofrida. Então, nós temos a certeza absoluta de que Jesus, humanamente falando, não tinha resistência para passar por aquilo. Mas ele estava pautado no poder do Espírito Santo e na companhia do seu pai para suportar um dia de cada vez passando aqueles momentos no deserto. E a tentação que nós mencionamos, que é a primeira tentação, ela me toca profundamente por alguns pontos importantes. O inimigo vira para Jesus e fala assim, Se tu és o Filho de Deus, ele fala, se tu és o Filho de Deus. Eu queria deixar aqui para vocês a primeira coisa que me vem à mente. Quando, quando o inimigo vira para Jesus e diz, se tu és. Neste momento da fala, ele já está demonstrando todo o seu desprezo, todo o seu orgulho e toda a sua incredulidade em Jesus. E muita gente fala assim, poxa, mas se ele sabia que Jesus ia desconfiar que ele era um impostor, por que, que ele não falou a frase certa? Ele não falou a frase certa porque para ele, diante dos anjos caídos, era muito difícil. Ele admitir que Jesus era o Filho de Deus. Então, para ele não ficar mal com o seu clã, com as suas né, hostes, ele diz, no seu orgulho, ele diz, se tu és o Filho de Deus. Quando na verdade, se ele tivesse dito, sendo o Filho de Deus, por que você não transforma? Talvez se ele tivesse falado a frase certa, ele não deixaria Jesus na dúvida. Mas quando ele diz isso, Jesus percebe imediatamente quem está ali. E por que Jesus percebe? Porque Jesus estava em comunhão com o Pai. E quando ele fala, se tu és o Filho de Deus, na verdade, o que ele está tentando fazer? Eu quero que você pense na sua vida. Ele está tentando dizer para Jesus que ele não deve ter tanta certeza da voz que ele havia ouvido ali no batismo dele. Ele deveria esquecer aquilo que ele ouviu ali. Ou seja, muitas vezes na nossa vida isso me toca profundamente e é isso que eu quero deixar gravado hoje para vocês. Muitas vezes Deus vem e nos dá muitas promessas, promessas de cura, promessas de que vai é, restaurar a nossa vida, nosso casamento, nossos filhos. Que Deus vai resolver os nossos problemas financeiros. Que Deus vai aumentar a nossa fé. Que Deus vai trabalhar a nossa espiritualidade. Que o Espírito Santo vai nos conduzir no caminho certo. E a gente abre a palavra de Deus. E a gente lê. a gente sai firme e forte. E no minuto seguinte. Vem uma voz e diz para você. Não é bem isso que Jesus está falando. Não é bem isso que você entendeu. Não é bem isso que você ouviu. E aí seu coração se enche de temor, seu coração se enche de raiva, seu coração se enche de medo, de covardia. E eu quero dizer para vocês que olha que interessante. Ele estava tentando fazer o mesmo com Jesus. Porque ele estava tentando dizer, se tu és o filho, como assim? Se o próprio Deus havia aparecido e o próprio Deus disse para Jesus que Jesus era mais 40 dias no deserto, com fome, sozinho, desvalido, né? numa situação totalmente precária, raciocínio talvez ali lento, sem alimento a gente não tem forças. Mas Jesus não tirava da mente o que Deus havia dito para ele. E como eu havia dito para vocês no começo pelos símbolos que Deus havia criado, o inimigo sempre tentou tirar aquela impressão de que Deus existia no meio do seu povo. Depois, quando os homens escolhidos por Deus para escrever a Bíblia começaram a se, ser inspirados por Deus e deixar aqui palavras para gente completamente... É cheias do Espírito Santo, movidas por Deus, para que pudesse, no nosso tempo, a gente abrir a palavra de Deus, assim como pessoas poderiam abrir a Bíblia naquele tempo e ouvir a voz de Deus, ele tentou, de alguma maneira, abafar esta voz. Inclusive, nos nossos tempos, há muito tempo atrás, mas nem tanto que a gente não esqueça, no período da Inquisição, por exemplo, a Bíblia era queimada para que as pessoas não ouvissem falar de Deus. E hoje, o que, que ele faz? Ele cria todo tipo de é, problemas, todo tipo de distração, todo tipo de situação, para tirar a gente da palavra de Deus e com isso ele tira as promessas de Deus de dentro da nossa mente e faz com que a gente esqueça quem é Jesus na nossa vida. Só que Jesus venceu, porque Jesus ele se lembrou fraquinho e ele disse, Está escrito... E eu quero te perguntar uma coisa, quando Satanás aparece no, na sua mente, no seu coração, sugerindo para você que aquilo que Deus te impressionou a fazer, a seguir, a ser guiado por ele, não é verdade. Você se lembra de responder para ele, está escrito, na promessa que eu li de Deus esta manhã, antes de eu sair da minha casa, Deus me disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando eu estava lá na minha casa, com medo de não ter isto ou aquilo, ou de sofrer um problema no trabalho, Deus disse para mim, quem pode fazer algo contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? quando eu pensei que não havia como colocar uma cesta básica na minha casa, quando eu pensei que não havia como ajudar o meu filho na escola, comprando material, Deus disse, tudo posso naquele que me fortalece, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Será que você se lembra de falar para Deus, Senhor, está escrito, o Senhor me disse, não tira isso do meu coração, e eu quero dizer para vocês, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar os nossos sonhos, matar a coragem que Deus coloca dentro do nosso coração com a sua palavra, com a sua força, com a sua coragem e destruir as verdades que Deus coloca a cada instante dentro de nós para a gente poder ter uma vida aqui com Ele. Vamos ter lutas? Vamos ter lutas. Mas a gente só vence pela fé. E Jesus, no deserto, nessa primeira tentação, quando ele responde para o inimigo: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus está dizendo para ele: eu leio, eu conheço o meu Pai, eu sei que ele não vai me deixar sozinho, eu sei que é um momento que eu estou passando. Não é só de pão que se vive. E eu estou cuidando de todas as coisas. E eu tenho certeza que meu pai, ao dizer isso, ele não vai me abandonar. Por isso que eu disse para vocês que eu não gostaria de falar de outro assunto a não ser esse. Tá pesado o deserto? Tá difícil o deserto? Não tá dando para suportar? Aprenda com Jesus. Que a gente precisa confiar no milagre maior da nossa vida, que é ter uma firme confiança em Jesus, ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não viva, ainda que a gente não veja. É muito importante que na nossa vida a gente não desvie o olhar de Jesus, que a gente olhe para Ele e a gente tenha a confiança de que Ele está resolvendo cada um dos nossos problemas. Eu tenho sentido isso na minha vida, eu tenho vivido momentos que eu olho e eu falo, Senhor, e por vezes se aproxima a falta de paz e, a, e o medo, o temor. Só que aí eu sinto vontade naquele momento de me prostrar e me ajoelhar e eu me recordo das promessas ditas por Deus naquela manhã, no dia anterior, naquela semana e eu continuo aqui firmezinha com Jesus, pedindo para eles me ajudar a suportar cada passo. Teremos batalhas, mas como Jesus venceu naquele deserto, nós venceremos também. Quando ele fala nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo, vocês vão viver da minha palavra, da palavra que sai da boca, o pão não vem, o problema não é resolvido. A situação não acontece do jeito que vocês imaginem, mas vocês vivem da palavra que sai da minha boca. E se eu disse que eu vou resolver, se eu disse que no mundo vocês não estão sozinhos, se eu disse que vocês vão nascer de uma mulher e ainda que ela se esqueça de vocês, eu estarei com vocês, se eu disse para vocês que pode cair o mundo, vocês vão estar cuidados e protegidos por mim, eu estou com vocês. Porque Deus ele está cuidando da gente. E eu queria que você tivesse essa certeza no seu coração. Eu queria que você não desanimasse a sua alma pensando que existe um inimigo maior do que Deus. Ali no deserto, o inimigo resolveu que ele pessoalmente não passaria essa tarefa para ninguém porque ele venceria Cristo. Mas nós conhecemos a história. Jesus venceu. Jesus venceu tanto que ele está no céu. E Ele está com o braço estendido para fazer o melhor por nós. Eu quero ler com vocês Isaías 59, verso 1. E diz o seguinte. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Mas são as maldades de vocês que os separam de Deus. E é por causa dos pecados de vocês que Deus se afasta e não ouve vocês. Então, quando a gente está com dúvidas, nós precisamos ter uma certeza. E eu comecei a dizer isso. Se nós somos levados no deserto da provação pelo Espírito Santo e passamos por coisas que nós não planejamos... Nós temos que confiar que sairemos do deserto com Jesus, segurando firmes na sua mão, na certeza de que Ele fará por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer e nos tornará vencedores nele. Agora, se nós formos para o deserto e estamos em meio a uma tribulação que nós causamos para a nossa vida pelas decisões que tomamos, Há também a chance, há a segunda chance, como chama esse podcast, é por isso que ele existe, de você se prostrar diante de Deus e pedir perdão do pecado que te levou aonde você está agora e pedir para Jesus imediatamente vir e te salvar. Uma coisa eu posso te garantir, o perdão ele é imediato, as consequências das nossas atitudes sejam boas ou más, não estão na, 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 na nossa condição de pedir a Deus que as retire de nós. As consequências, elas são inerentes à nossa vontade. Elas simplesmente acontecem pelas escolhas que fazemos. Mas nós podemos pedir a Deus, se for um deserto onde nós caímos no pecado, onde nós fizemos aquilo que não deveria, onde nós nos colocamos em situação que não deveríamos, nós podemos pedir perdão, receber o perdão imediato e pedir socorro para Deus, para que em tempo oportuno Ele estenda a sua misericórdia e nos dê a paz. E se a gente tiver que passar alguma coisa que nós causamos contra nós mesmos, que Deus nos dê sabedoria para aprendermos no deserto, para que a gente não passe mais por aquilo, para que a gente não cause mais aquele mal, nem para nós, nem para outras pessoas. Eu deixo aqui essa palavra para você. O deserto não é lugar para a gente ficar, para a gente se acostar, para a gente se acomodar. O deserto é lugar de passagem, o deserto é lugar de crescimento, o deserto é lugar de transição. Então, se você estiver no deserto, coloque seu joelho no chão. Abra a palavra de Deus e faça da palavra de Deus o objeto da sua fé. Deixa Deus falar com você e confie que Deus vai te tirar do deserto. Porque o desejo de Deus não é que a gente viva eternamente no deserto. E vou dizer mais, não murmure no deserto, porque o tempo no deserto pode se prolongar. Experiência própria. Eu digo para vocês, não murmure no deserto. Louve. Está no deserto? Louve. Está chorando? Louve. Louve. Porque quanto mais você louva, mais afastado o inimigo se coloca. E mais perto o Espírito Santo se coloca para te ensinar mais rápido o que você precisa aprender para que você saia pela porta do deserto vencedor. Que Deus possa te abençoar Que o Espírito Santo esteja com você E eu quero orar com você Santíssimo Deus Em nome de Jesus eu venho pedir perdão Pelos meus pecados e pelos pecados De cada um que está aqui Nós estamos aqui Diante de Ti para suplicar A Ti Senhor Que o deserto não seja lugar de estadia Para nenhum de nós Mas que o deserto Se ele acontecer se alguém estiver passando por ele neste momento, seja apenas um lugar rápido de passagem, aonde deixaremos algumas lágrimas, aonde deixaremos algumas pegadas do Senhor carregando a gente no colo, mas na certeza de que sairemos vencedores em Cristo Jesus. Toma nossa vida em Tuas mãos. Toma nossas lutas em Teus braços, Pai. Não queremos lutar sozinho com o inimigo. O Senhor venceu, para que o Senhor vencesse em nós, o Senhor o enfrentasse por nós. E é isso que nós queremos te pedir em nome de Jesus. Que a tua graça esteja conosco, que a tua paz que excede é todo entendimento tome a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.